0: Antena 1 Notícias Bom dia! O noticiário automotivo da semana destacou a tendência de grandes aportes e investimentos por parte das montadoras tradicionais e empresas de tecnologia em carros elétricos autônomos. A buscadora chinesa Baidu está considerando investir massivamente no setor. De acordo com a Reuters fontes informaram que a companhia já teria realizado reuniões com montadoras chinesas sobre uma possível parceria. Além disso, pessoas próximas nas negociações afirmaram que a corporação concederia a montadora parceira a maior parcela das ações. As notícias tiveram boa repercussão no mercado. As ações da Baidu saltaram de R$ 821 reais para mais de R$ reais na semana passada. A Apple é outra companhia que não esconde os planos de entrar no ramo e as notícias mais recentes revelaram que a empresa deverá apresentar seu inédito automóvel por volta de 2024. Conhecido até agora pelo nome de Titan, os trabalhos teriam começado em 2014, sendo que até mesmo o executivo da empresa, que chegou a trabalhar na Tesla, retornou para a Apple com o objetivo de coordenar o projeto em 2018. E ao que tudo indica, nos últimos meses, depois de uma pausa nos trabalhos, a empresa retomou, contudo, o desenvolvimento do carro. Uma das fontes ouvidas pela agência declarou que o futuro automóvel promete ser algo revolucionário, assim como ocorreu com a chegada do iPhone ao mercado, em especial por conta da tecnologia e do design monocélula, exclusivo da bateria do modelo. A novidade deverá reduzir radicalmente o custo das baterias e ampliar a autonomia do carro. Por fim, a Audi também está desenvolvendo um novo modelo de carro elétrico autônomo que promete apresentar um design diferente das demais opções da marca. O projeto foi revelado pelo chefe de design da montadora alemã, Mark Litt, em entrevista à revista Car and Driver, publicada no último dia 12. O veículo foi projetado para percorrer longas distâncias sem a necessidade de qualquer intervenção humana, mas, por enquanto, os detalhes a respeito do avançado sistema estão sendo guardados às sete chaves. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Covid-19 chega ao último continente a ser infectado pelo coronavírus. Pfizer e Moderna farão testes de eficiência contra a nova mutação do SARS-CoV-2. Mais de dois milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em oito países. Militares do Chile informaram nesta semana que o coronavírus chegou à Antártida, o último continente que estava até recentemente livre da Covid-19. As Forças Armadas Chilenas disseram que ao menos 36 pessoas foram infectadas na base Bernardo Reins e logo entraram em ação para retirar e colocar em quarentena a equipe da estação. As empresas farmacêuticas Pfizer, BioNTech e Moderna farão testes de eficácia de suas vacinas contra a mutação do novo coronavírus descoberta na Inglaterra. A Pfizer realizará os testes antes de enviar os 12 milhões e meio de doses à União Europeia até o final do mês e a Moderna informou que os experimentos devem iniciar nas próximas semanas. Até o momento, no total, oito países já estão imunizando suas populações contra o Sars-CoV-2. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Israel, China e Rússia. Esses países estão usando as vacinas da Pfizer, BioNTech, Moderna, Sputnik V, Sinovac e Sinopharm. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O governo de São Paulo determinou novas medidas de restrição durante as festas de Ano Novo para conter avanço da pandemia no Estado. O Comitê de Saúde liberou a abertura apenas de serviços essenciais nos dias 25, 26 e 27 e depois nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro. A região de Presidente Prudente foi a única que não foi inserida na fase vermelha. Florianópolis cancela Carnaval 2021. A medida inclui o desfile das escolas de samba e o carnaval de rua na tradicional festa do Berbigão do Boca, que abre as festividades na cidade por conta da pandemia do coronavírus. O acordo assinado entre a Prefeitura e a Liga das Escolas de Samba oficializou a decisão de realizar os eventos somente em 2022. Outro destaque do Noticiário Nacional da terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Com isso, o político deixará o presídio de Benfica e terá de usar tornozeleira eletrônica. O prefeito foi preso na manhã de terça e, após ter a prisão preventiva confirmada em uma audiência de custódia, foi encaminhado ao presídio no início da noite. A apreensão de drogas neste ano no Brasil causou prejuízos de mais de dois Bilhões e mil reais ao crime organizado e evitou o rombo de 483 milhões de reais aos cofres públicos segundo o Ministério da Justiça os bens apreendidos e criminosos resultaram na realização de cerca de 120 leilões e uma arrecadação de 140 milhões de reais o montante será encaminhado para ações contra a criminalidade Deputados aprovam fundos de investimento para o agronegócio. Segundo o texto aprovado, o projeto permitirá ao investidor lucrar com os rendimentos do setor sem ser produtor rural. A oposição argumentou que a proposta provocará abertura de exploração das terras para estrangeiros. O projeto de lei segue agora para análise do Senado. Em outra votação da terça-feira, os deputados aprovaram o texto-base do projeto que atualiza as regras para o mercado de câmbio no Brasil. A nova legislação encaminhada pelo Executivo no ano passado organiza e facilita o envio de remessas de dólares entre Brasil e outros países e abre caminho para pessoas físicas terem contas em moeda estrangeira no país. FED ordena Credit Suisse reforçar combate à lavagem de dinheiro. O Banco Central dos Estados Unidos pediu ao grupo que controla a instituição reformar e reforçar sua política de combate ao crime financeiro. Isso porque o Fed constatou insuficiências nos procedimentos das operações do banco no território americano. Michael Barnier, representante da União Europeia, afirmou que está dando um impulso final na tentativa de chegar a um acordo em torno da saída do Reino Unido do bloco formado por países europeus. Segundo o negociador, o esforço acontece, embora ainda existam profundas divergências sobre algumas questões comerciais. O prazo final para a conclusão do Brexit é 31 de dezembro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou uma lei que autoriza ex-presidentes se tornarem senadores de forma vitalícia depois que deixarem o governo. Além disso, o Executivo concedeu também aos ex-presidentes e às suas famílias o benefício vitalício para que não sejam processados por crimes que tenham cometido. O número de jornalistas mortos como consequência da atividade profissional dobrou em 2020 em relação ao ano anterior. De acordo com o Comitê para a Proteção dos Profissionais, desde o início do ano, 21 jornalistas foram assassinados no exterior. O CPJ também identificou a prisão recorde de 274 profissionais de imprensa por governos repressores. Militares italianos são convocados para ajudar na vacinação contra a Covid-19. O exército participará da distribuição da vacina da Pfizer-BioNTech, que chegará na Itália no dia 26 de dezembro. A informação foi confirmada na terça-feira pelo general Luciano Portolano ao presidente Sérgio Mattarella. Um projeto de lei apresentado pelo governo francês determina que a população terá que se vacinar contra a Covid para poder circular livremente. A medida provocou reação dos partidos de oposição. As novas regras que foram apresentadas ao Conselho de Ministros tenta estabelecer um quadro jurídico sustentável por causa da crise sanitária. Ainda sobre a pandemia no Brasil, os prefeitos da Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, se reúnem nesta quarta-feira para definir ações conjuntas, para evitar aglomerações nas praias e calçadões durante as festas de Ano Novo. A reunião foi agendada após o governo passar todas as regiões do Estado para a fase vermelha, entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1 a 3 de janeiro. Pesquisadores brasileiros estão investigando mutações do coronavírus Sars-CoV-2 no Rio de Janeiro, identificadas na capital fluminense, de acordo com um estudo prévio publicado nesta semana. Cientistas do Laboratório Nacional de Computação Científica da UFRJ identificaram cinco variações do material genético do vírus, o que sugere uma possível nova linhagem. Google e Facebook concordaram em se unir em protestos antitruste nos Estados Unidos de jornal. Reportagem do Wall Street Journal apontou que as duas empresas de tecnologia trabalharam juntas para se defenderem de uma investigação. O jornal teve acesso a uma versão preliminar da ação judicial movida por 10 estados americanos. O processo é uma das três ações estaduais e federais contra o Google, além de outro processo contra o Facebook. O pacote econômico aprovado na terça-feira pelo Congresso americano incluiu uma lei para construir um museu latino no centro de Washington, a capital dos Estados Unidos. Para Eduardo Rodrigues, um dos principais articuladores da proposta, ouvido pela agência France Press, este é um sonho tornado realidade após mais de duas décadas em um ano difícil devido à pandemia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br